2: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus d'une semaine après la rentrée, de nombreux collégiens et lycéens n'ont pas encore trouvé d'établissement pour les accueillir. Si le phénomène n'est pas nouveau, notamment en région parisienne, jamais il n'aura connu une telle ampleur. Moindre doublement, des expatriés de retour en France et des élèves du secteur privé passant au public, cet engorgement serait une conséquence indirecte de l'épidémie de Covid-19. Pendant que des millions d'élèves retrouvaient les bancs de l'école, d'autres sont toujours en quête d'une place en collège ou au lycée. C'est le cas de Camille, aidée par sa mère Domiti. Elle et son fils se sont confiés à Côte-Source sur cette éprouvante attente. Des témoignages recueillis par Claudia Pronongeau.
3: Lundi matin, presque une semaine après la rentrée, je suis allée devant le rectorat à Paris. Dans le week-end, j'avais été en contact avec plusieurs parents d'élèves qui n'avaient pas reçu d'affectation. Leurs enfants, collégiens ou lycéens, passaient les journées à la maison pendant que leurs copains étaient à l'école. Et les parents étaient désemparés. Heureusement pour eux, l'affaire s'est vite réglée et le lundi matin, ils avaient tous finalement un endroit où aller. Moi, je me demandais si le problème persistait et quand je suis arrivée devant le rectorat, j'ai vu que la réponse était oui. À 8h30, une cinquantaine de personnes faisaient déjà la queue devant le bâtiment. Certains avaient rendez-vous, d'autres pas. Certains sont repartis avec une affectation, mais pas tous. C'est comme ça que j'ai retrouvé le lendemain Domiti et son fils Camille bon, bonjour. dans un café près de la Place de la Nation, où ils vivent dans le 20e arrondissement de Paris. Bon, pas de nouvelles depuis l'heure Non, aucune. Okay. <rire> Merci. Merci.
0: Moi, je suis une mère de famille. Je vis dans le 20e. On a récemment déménagé. J'ai quatre enfants. Donc l'aîné qui a 16 ans, ensuite 13. J'ai ma fille qui est en quatrième. Mon fils qui vient de rentrer en 6 sixième au collège Ravel, donc près de la place, et un petit dernier qui a 4 ans. Voilà. On vit à Paris depuis un bon bout de temps maintenant et Camille, donc mon fils aîné, passe en première cette année. Il était dans le privé jusqu'à maintenant à Pontoise et on a décidé de le rapatrier à la maison et de le ramener dans le public. Moi-même, je suis une fervente convaincue du public si je l'ai mis dans le privé... C'est avant tout parce qu'il n'y avait, ben, avait pas d'études au collège et que, que Camille étant un peu dissipée, c'était difficile de suivre. Voilà. Mais j'ai toujours été convaincue que le public était un, un bon système, moi-même. Je suis une ancienne prof de l'éducation nationale, donc euh, je ne vais pas dire le contraire. Domiti a été
3: enseignante de langue à l'éducation nationale avant de devenir formatrice en langue. Elle a toujours été admirative du dévouement des enseignants dans l'école publique et elle me le répète plusieurs fois durant notre entretien.
0: La raison pour laquelle Camille est dans le privé, c'est qu'il a un peu de mal avec le système scolaire. C'est le seul. Sa sœur et son frère ensuite et ses deux autres frères, pour l'instant, ça se passe très bien. C'est pas du tout pour stigmatiser Camille. Mais voilà, tous les enfants sont différents et c'était un petit peu compliqué. Il lui fallait plus d'encadrement. Donc je pensais que dans le privé, on allait trouver ce, cet encadrement un peu plus musclé. Chose qu'on n'a pas vraisemblablement trouvé, mais ça nous a permis, il était en pensionnat, ça nous a permis aussi de faire passer un peu le moment de l'adolescence un peu plus compliqué. Je trouve qu'aujourd'hui, il est plus mature et c'est la raison pour laquelle on a décidé de leur enfin, qu'ils reviennent à la maison et de le remettre dans le public. Moi, tous mes enfants sont dans le public depuis le début. Enfin, ce que je vous l'ai dit, je suis une partisane du public. Depuis tout petit, Camille a du mal avec le système scolaire. Ça a toujours été compliqué, depuis le début, ça a été compliqué avec Camille. Euh, le système scolaire, il rentre pas, enfin, depuis, oui, depuis le début, c'est pas du tout une évidence pour lui, il a du mal à se plier à l'autorité, il a du mal avec les apprentissages, se concentrer, ça a été compliqué dès le début. Donc voilà, j'ai essayé de le faire en sorte, on a, tant qu'on a pu, de rester dans le public. Simplement, le public, c'est quand même aussi une réalité. Dans le secondaire, il y a moins d'encadrement parce qu'il y a aussi moins de personnel encadrant. Donc ça devenait très compliqué comme on travaille tous les deux. C'est la raison pour laquelle je l'ai passé dans le privé momentanément. C'est pas du tout pour des, des raisons purement académiques. Euh... C'était n'était pas forcément très agréable de se dire que mon fils allait partir en internat. Euh, après, je pense que c'était bénéfique. C'était bien qu'on ait une période, euh, pendant l'adolescence, euh, où on, on soit un peu à distance. Mais oui, c'était pas forcément facile. J'imaginais pas ça, en fait. J'aurais préféré qu'il reste euh, dans le public. Et que, euh, je trouve que c'est très agréable, en fait, de, de, de rentrer le soir et d'avoir au moins un minimum de contact avec ses enfants et de leur demander ce qu'ils ont fait dans la journée et comment ça se passe. Là, quand il est à l'internat, pour le coup, le lien était quand même coupé. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu le faire revenir dans le public sur les deux dernières années. Entre 2014 et
3: 2016, la famille part vivre en Égypte où Camille fréquente le lycée français du Caire et semble s'y épanouir un peu plus qu'en France. De retour à Paris, quand les choses se compliquent à nouveau, ses parents font donc le choix de l'envoyer en internat, privé, à Pontoise.
1: Ça m'a beaucoup plu, je me suis fait des amis et ce qui était bien c'est que j'étais dans une maison avec certains de mes amis par classe et je vivais au quotidien avec mes amis, c'est ça qui m'a plu à l'internat mais euh... voilà comme j'ai pas trouvé forcément l'encadrement musclé comme disait ma mère, euh... j'ai préféré euh, bouger vers le public.
0: Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Camille est un peu euh, dissipé. Et euh, quand j'ai vu euh, que finalement, dans le privé, c'était plus compliqué finalement à distance de le suivre maintenant et qu'on arrivait mieux à dialoguer maintenant qu'il a 16 ans et qu'il a quand même pris un peu de maturité, qu'il a un vrai projet professionnel, de comme un accord, on en a discuté à la fin de l'année parce que ça ne se passait pas non plus forcément super bien. Et on s'est dit que c'était bien qu'il revienne à la maison et que c'était bien qu'il revienne aussi dans le public pour la première et la terminale, sachant qu'on est... Enfin, moi, je suis... Euh assez consciente du fait que c'est plus facile ensuite pour accéder au supérieur de revenir dans le système public également, qui est un bon, enfin encore une fois, qui, qui est pour moi est un bon système au niveau académique. Donc voilà, on en a discuté ensemble et Camille était d'accord.
1: J'ai, on va dire, trouvé ma voie, je suis trouvé un programme, quelque chose qui va pouvoir me permettre d'aller suivre mon cursus et de me trouver un avenir, un travail. Et je me suis dit avec ma mère, euh, je reviens dans le public, euh, je me motive et euh, on va y aller. Je comptais entrer en école de commerce pour euh, devenir euh, soit directeur financier en entreprise, euh, soit manager. Et puis euh, on a un petit peu coupé l'arbre sous le pied. Alors je sais qu'il y a eu le confinement,
0: alors justement en plus je trouve ça assez catastrophique parce que les élèves viennent de passer à peu près, mon fils en l'occurrence, six mois hors du système scolaire. Et là, ça se prolonge, il est dans le vide, il est en roue livre depuis plus de six mois maintenant. Pourtant Dominique et Camille s'y sont
3: a priori pris assez tôt pour obtenir une place dans un lycée parisien. Début juin, ils remplissent le dossier demandé et se dépêchent de récupérer toutes les pièces nécessaires.
0: On l'a constitué tout le monde, début juillet, peut-être, je crois que je ne sais plus quand est-ce que le serveur ouvre. Enfin, je l'ai constitué tout de suite après, dès l'obtention du, du bulletin du troisième trimestre et euh, la décision du conseil de classe de son passage en première. Donc on constitue le dossier. En général, ça ne va pas. Il faut, faut s'y reprendre à deux ou trois fois. Donc c'est très, il faut faire les photocopies, tout numériser. C'est un peu stressant. Mais bon, on, on y arrive, on envoie le dossier en ligne. Et à partir de là, on a une sorte de, de numéro. Et là, en fait, on tombe dans un espèce de flou. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune nouvelle de ce qui se passe ensuite où va le dossier alors on nous dit qu'il va passer en commission mais on ne sait pas quand alors vraisemblablement ceux qui arrivent du privé ou ceux qui arrivent un peu comme mon fils ils passent au deuxième, ce qu'ils appellent le deuxième tour donc on m'a d'abord rien dit du tout ensuite début août on nous a annoncé que le dossier de Camille passerait au deuxième tour en commission le 28 août et le 28 août on n'a absolument aucune nouvelle donc on rappelle, on essaie de rappeler le rectorat on n'a pas d'interlocuteur Voilà. quand vous apprenez que le dossier passe en deuxième commission vous n'êtes pas inquiet euh, pff, si, je suis inquiète, mais je me dis, bon c'est normal, euh, il vient pas de l'Académie de Paris, on vient de l'extérieur, on va lui attribuer une place, ça
1: va prendre un peu de temps, mais euh, voilà, je me dis, euh, ça, ça va se faire. Il disait euh, se réunir le 27 août pour euh, discuter euh, des cas, de mon cas en tout cas, et me trouver une école, et comme euh, ma mère, naïvement, j'ai cru que euh, ça allait se faire et euh, rien ne s'est passé, absolument rien.
3: Le 2 septembre arrive, et comme une majorité d'enfants, les petits frères et sœurs de Camille font leur rentrée.
1: Déjà, après la
0: longue période de confinement, je crois que tout le monde était content de rentrer. Nous, on était contents, et eux aussi. Donc, c'était un peu d'excitation. J'ai accompagné mon fils au collège. Ma fille est partie toute seule à son collège également, en quatrième. Et puis, le... j'ai aussi accompagné le petit dernier. C'est toujours dans la joie, en fait. Tout le monde était content. Et en même temps, un petit passement au cœur, parce que Camille était à la maison et que... C'était un peu difficile de voir mon fils dans cette situation.
1: Bah Moi, je voyais euh, tous mes frères et sœurs euh, partir à l'école, euh, aller se faire des amis, euh, pendant que moi, euh, je restais dans ma chambre euh, sans affectation. Euh, ça m'a un petit peu... Euh, J'avais euh, la boule au ventre un petit peu. J'ai mis en place un petit programme avec ma mère pour travailler et quand même garder un niveau scolaire pour que je puisse revenir. Donc je lis, je travaille mon histoire géopolitique, je travaille mon français, un petit peu mon anglais en lisant des articles en anglais. Et puis je passe le temps. Je suis un petit peu le seul de mes copains à être dans cette situation.
0: Et j'étais un peu désolée pour lui, ça m'a fait un peu de peine pour lui, parce que oui, c'est difficile, et j'ai vu qu'il avait un peu marqué le coup, donc j'étais un peu triste. En même temps, je me suis dit, bon, ça va se régler. Donc j'ai tout de suite, évidemment, essayé de prendre... Enfin, j'ai appelé, donc personne ne vous répond. Donc ensuite, sur le site de l'académie, ils avaient mis en place des rendez-vous. Euh, donc tous les rendez-vous étaient déjà pleins jusqu'au 10 septembre. Mon rendez-vous, là, c'est jeudi, donc 10 septembre. On est quand même allé faire la queue... <rire> Devant le rectorat, il y avait là un monde incommensurable, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de parents comme nous, sans rendez-vous. Donc on a quand même fini par voir quelqu'un qui nous a dit que le dossier de mon fils était complet. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Et puis euh, qu'il fallait attendre, qu'il n'avait pas d'affectation, que ça serait certainement dans la semaine. On est un peu désappointé, mais je me dis, bon, d'accord, on attend la fin de la semaine. Il nous dit, ça va se régler, donc on attend la fin de la semaine. On attend patiemment et on dit que, voilà, les choses vont effectivement se régler. Sauf que les choses ne se règlent pas, que je retourne au rectorat une nouvelle fois, sans rendez-vous, en plus du rendez-vous que j'ai pris le 10 septembre. Donc ça, c'était hier, donc le 7 septembre. Donc j'ai attendu entre le 31 août quand même et le 7 septembre. Entre-temps, j'ai dû appeler, je pense, une soixantaine de fois au rectorat. Et j'ai rempli deux formulaires de contact pour expliquer ma situation, évidemment, sans réponse. Et donc j'y retourne le 7 septembre, et là, on me dit exactement la même chose, à savoir que le dossier de mon fils est complet, qu'il n'est pas prioritaire, et là, on se retrouve dans une salle d'attente avec un petit ticket comme à la boucherie euh, où, en fait, euh, on nous explique euh, que oui, qu'il n'y a, a pas de délai, il n'y a aucun délai. Euh, on n'a aucun, aucun renseignement, en fait. Rien n'a avancé. J'ai demandé à avoir un responsable. Euh, impossible. On est face à des guichets euh, avec euh, des gens qui font euh, écran. Et il n'y a aucune information, rien, rien qui filtre. Ils m'ont dissuadé de, de revenir jeudi en me disant que si on n'avait pas de nouvelles, c'est qu'il n'y avait encore pas d'affectation. J'aurais demandé combien de temps ça pouvait durer, aucune réponse. Donc voilà, le, le 11 septembre, donc le vendredi prochain, les rendez-vous s'arrêtent. Donc il n'y aura plus de rendez-vous au rectorat. Et à partir de là, ben, je pense que ce sera encore pire. On sera dans l'obscurité la plus totale. Euh, c'est effarant, je trouve ça juste effarant et je pense qu'à un moment, en fait, si on n'a pas la possibilité d'accueillir l'ensemble des élèves il faut avoir un discours de vérité il euh, faut tenir un discours de vérité euh, aux parents, je m'adresse au nouveau recteur qui vient d'être nommé, je pense qu'à un moment il faut quand même que les choses soient dites clairement parce que moi j'aurais pu prendre mes dispositions autrement à savoir réinscrire mon fils dans le privé après tout, s'il n'y a pas de quoi accueillir mon fils très bien, j'aurais pris mes dispositions avant simplement là, c'est une forme de ce silence euh, permanent, euh, cette, cette fin de non-recevoir, on est à la limite, je pense, du respect euh, qu'on doit à tout citoyen, je pense.
3: À la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, on a prévenu Domiti que Camille aurait probablement une place, mais peut-être pas avant le mois d'octobre.
0: Si cette situation perdure, même, ne serait-ce que si elle est réglée début octobre, c'est une catastrophe. Il va commencer avec un mois de retard. Pour un élève qui est déjà un peu en réaction face au système scolaire, c'est quand même très difficile. Camille vous l'a pas dit, mais il y a quand même une sensation de rejet du système. Vous
3: avez, vous avez peur que ça ait un impact sur lui ces quelques semaines
0: ça a un impact euh, enfin, sans exagérer les choses, pas au niveau psychologique, j'ai peur qu'il prenne du retard euh, dans les acquisitions déjà et un manque euh, qui se démotive en fait avant même euh, d'avoir commencé. C'est difficile. Bon voilà, je, je lui ai imposé des lectures, euh, on essaie de garder un rythme, je le lève tôt le matin, ça <rire> aussi ça paraît dérisoire, mais enfin il est, euh, Voilà, j'avais peur qu'il reste sur un rythme de vacances, donc on se lève tôt le matin, on essaie de prendre un rythme. Euh, de... Mais de ne pas faire comme la période du confinement, au bout d'un moment, finalement, on perd ses repères, et à 16 ans, c'est un petit peu gênant. Je ne vois pas quel recours on peut avoir. Le privé est plein, le public ne veut pas de nous. Oui, de fait, c'est un peu angoissant quand même.
1: Non, j'imagine pas une année sans retourner à l'école, parce que je pense qu'ils vont me trouver une affectation, que ce soit maintenant ou euh, au mois d'octobre, mais. Euh... Il faut que, quand même euh, le dire, je vais avoir quand même euh, assez de, de difficultés à revenir euh, sur les autres qui auront quand même un mois d'avance et aussi à m'intégrer dans l'école parce que vu que je vais dans une nouvelle école, il va falloir que je m'intègre un petit peu à la classe et quand tu ne vas pas tout de suite dès la rentrée et que les groupes seront déjà formés, je vais avoir du mal à m'intégrer. Mais ça ne m'empêchera pas d'avancer et de, de finir mon année normalement.
2: Claudia Polonjo, de nombreux collégiens et lycéens comme Camille n'ont pas encore pu faire leur rentrée en France. Quelle est l'ampleur du phénomène
3: Alors, c'est difficile exactement d'avoir des chiffres. Euh, déjà parce qu'a priori, ils évoluent très rapidement. C'est ce qu'expliquait ce qu l'inspection académique des Hauts-de-Seine dans Le Parisien il y a quelques jours. Mais euh, sur Paris, on sait qu'il y avait près de 700 élèves sans affectation au début, euh, au début du mois de juillet, 200 pendant l'été et encore une centaine selon le rectorat de Paris, euh, là à, à la rentrée.
2: Pour Camille, c'est le passage privé-public hein, qui semble poser problème. Mais est-ce que tu as rencontré d'autres cas dans ton reportage
3: Alors oui, j'ai rencontré d'autres cas. J'ai rencontré notamment euh, le cas d'une dame dont la fille ne vivait pas en France euh, jusqu'à l'année dernière, qui l'a fait venir en France. Euh, donc sa fille est arrivée en décembre, elle a passé euh, déjà une, une demi-année à ne pas être scolarisée. Et elle aussi, alors que le dossier avait été envoyé très tôt, euh, son, son inscription semblait poser problème, puisqu'elle n'avait pas d'affectation. Euh, donc euh, donc il y avait d'autres cas. J'ai surtout rencontré devant le rectorat lundi euh, des cas qui étaient des personnes qui n'étaient pas dans le système public et dans l'Académie de Paris l'année dernière. Après, j'ai eu au téléphone en fin de semaine dernière euh, des gens euh, qui, eux, ne comprenaient vraiment pas pourquoi euh, leur situation pouvait poser problème puisqu'ils étaient déjà inscrits à Paris l'an dernier. Euh, mais cela il me semble qu'ils ont trouvé une solution. Mais il en reste peut-être.
2: Et la mère de Camille a écrit aux défenseurs des droits cette institution indépendante de l'État créée pour défendre, justement, l'égalité dans l'accès aux droits.
3: Oui, elle a écrit aux défenseur des droits, c'est la FCPE qui lui a conseillé de faire ça, et maintenant elle envisage même de porter plainte, Alors, euh, de porter plainte contre l'État, donc elle espère que ça n'ira pas jusque-là, mais elle, euh, elle dit que s'il n'y a pas de solution, elle le fera, parce qu'en tant que citoyenne française, elle est en droit d'exiger que son fils soit scolarisé, donc si elle doit porter plainte, elle le fera.
2: Merci à Claudia Prolongeau, une réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source@ at leparisien.fr. Want flexibility?
0: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need.